0: ¿Qué tal mi profe Carlos Julio Polanía Flores? ¿Cómo ha estado? Para todos los aprendices y para la instructora vocera, Ana Mirena Madrid gallego Mi nombre es John García Villarraga, tecnólogo aprendiz de negociación internacional con la ficha 210 .48 50. A continuación voy a presentar una sustentación, una explicación sobre... La, la evidencia 5 que es el transporte y seguros voy a comenzar con decir qué es el contrato de aprendiz, de transporte internacional bueno eso según, al, de acuerdo, de, según el acuerdo de un documento que es convención de las naciones unidas existen primero que todo de tipo mercancía de tipo de transporte de contrato de transporte de mercancías obviamente total o parcialmente marítimo se entenderá como todo contrato en el cual compromete al cambio del pago de un flete. ¿Cómo hace el cambio de un flete? Bueno, según nosotros lo que, tenemos entend lo que hemos entendido o lo que nos han explicado nuestros, nuestros, bueno, nuestros instructores, nuestros semejantes. ¿Qué quiere decir? Un flete es un puesto a una embarcación, eh, de, puede ser de un barco, de un avión de un automóvil entonces, ¿cómo entonces a qué quiero llegar con ese punto sencillamente es que digamos todo lo que todo lo que todos los contratos nacionales e internacionales especialmente internacionales <coughs> tenemos que digamos ofrecer eh, también o mejor dicho asegurar que ese flete o que ese puesto en embarcación va a, quedar mal, que va a quedar seguro para transportar la mercancía sin ningún tipo de problema y bajo la responsabilidad del, de los, del, del, del comprador, digámoslo así. Bueno, eso es lo que es... Otro dicho también que, que eso también es para prever el transporte marítimo de las mercancías. Y también por, para proveer eh, para pa, prevenir o para prever prevenir mejor que todo. Además de su transporte, hay, eh, por otros modos, también puede, digamos, transportar o llevar la mercancía con toda seguridad y con mayor precaución. Eso es lo que haría un contrato de transporte intermunicipal. ¿Cuáles son los factores que se debe tener en cuenta al negociar un flete o un puesto de embarcación? Bueno, una empresa, de trans, las empresas de, una empresa de transporte, pueden ser aéreas o marítimas, tiene que hacer un convenio de peso a mayor volumen del envío. ¿Cómo así? El, la mercancía o el producto tiene que, digamos, pesar la cantidad o el kilo indicado por el vendedor o por el comprador, digámoslo así, requerido por el comprador y o el cliente. Para, para que sea el indicado o el perfecto, para poder comprar ese producto al, al cliente. Tiene que ser depende de, de, del número o el kilo que diga comprado, porque a la final es el, es el cliente. Entonces, como dicen por ahí, el cliente tiene la razón, aunque no la tenga literalmente, pero siempre va a tener la razón. También algunas empresas pueden subir las tarifas porque, digamos, ponen a, a disposición del cliente nuevas frecuencias. ¿Cómo así? Entonces, usted, eh, digamos, al momento de hacer las compras, eh, digamos, por X, Y motivo, puede ser por un, por un tráfico o por algún problema, tienen que cambiar de ruta, entonces, pues, tiene que obviamente aumentar el precio, ¿con qué fin? Para en caso de que esa ruta, pues. que no, no conozcan o que esa ruta no, no la no la hayan cruzado muy, muy, muy bien, que digamos, entonces, para, para poder asumir todos los riesgos con, con toda la seguridad del mundo. Entonces, entonces las empresas pueden subir las, las tarifas de, de esos productos para por si acaso llegan a cambiar de rutas. El número de, de contenedores requeridos, tamaño de estos, de 20 a 40 pies, y dimensiones de, de dimensiones y peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Bueno, uno a comprar de cierto producto tiene que obviamente como hacer un estudio analizar muy bien. ¿Cuántos contenedores o containers se necesitarán para, para llevar esa mercancía? Y ojo, no tiene que ser cualquier container. O bueno, sí puede ser cualquier container, por el color, claro. Pero me refiero a la, al metro cúbico. ¿Al metro cúbico por qué? Porque digamos, hay, hay productos que pueden ser grandes, medianos o pesados. Entonces, no, no, todo, no todos esos productos o esas mercancías van a caber en el... En el, mismo, en el mismo container O el mismo container va a tener ese mismo Soporte de, de la mercancía Entonces eh, se tiene que tener en cuenta Cuántos containers se necesitan Para eh, qué, qué producto qué tamaño de producto se va a transportar O se va a exportar e importar En caso de que La empresa De que el, la empresa de, de que el vendedor Haya comprado haya vendido los, la mercancía Entonces Bueno, ahí ya me, me entenderán <risa> <coughs> Disculpe. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el aéreo. Entonces eso es como cuando nos van a consignar a nosotros una quincena o cuando digamos hacemos un préstamo y nos dan un plazo límite para pagar la cuota de la mensualidad. Obviamente pues... Eh, tanto en el banco como ahí le suben intereses en caso de que se llegue a pasar del día o de la fecha... De, de vencimiento, la fecha de plazo en la actualidad hay una tendencia que es pagar en el flete o en el puesto de embarcación eh, puede ser en el país del destino eh, o mejor, mejor dicho tiene que ser en el país del destino y no en el país de origen, entonces ¿qué quiere decir? al momento de que la mercancía llegue hacia la embarcación del, del, otro, del, del país donde, donde adquirieron esa, o donde requirieron esas mercancías, entonces ese país un ejemplo digamos Miami por ejemplo Miami Miami tiene que pagar esa mercancía para que fue comprada desde aquí de Colombia, ¿sí? Pero tiene que ser al momento de que llegue la mercancía. Obviamente, el comprador del país o el país de destino tiene todo el derecho de revisar y mirar de que la mercancía haya llegado bien para poder pagar la, la del transporte y, y obviamente la mercancía, claro. <coughs> como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, debido a las fluctuaciones del dólar. Entonces, ahí, tienen, ahí pueden, depende del país donde vayan a exportar o llevar la mercancía, pues ahí depende de donde, del país, ahí pagarán con las monedas que manejan en el país. Por ejemplo, en Chile, en Guatemala, no, en Guatemala, no sí en Guatemala, no me acuerdo. No, en, en España o en cualquier parte de Europa, euros, por ejemplo. En... en en Paraguay, Guaraníes. En Honduras, Lempiras. En... en. Sí, en Honduras, Lempiras. En Bolivia o en Perú, soles. En Perú, en Perú. En Perú soles. Y en Bolivia ya no, no sé qué peso manejarán allá. Bueno, digamos, ahí. Ahí es donde pagarán, digamos, la. el transporte de la, de la mercancía. Eso sí, vuelvo y digo que esa mercancía haya llegado en perfecto estado y, y sin novedades, sin rasguños, sin accidentes ni nada. Algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Entonces digamos, si se llegan, digamos un ejemplo, ustedes llevan la mercancía, ya tiene la, el, el cliente ya tiene lista la mercancía, sí, ya tiene la mercancía lista para que el vendedor o la empresa lo transporte el día, digamos, para el Día de los Niños, que es este sábado, para el, para el Día de las brujas, que es este sábado de Halloween. Entonces, por si por X y motivo, por, por, digamos, por algún problema, por una calamidad, por, por tráfico en la vía, por congestiones, etcétera, etcétera, no pudo llegar esa fecha y, digamos, y llegó, digamos, al otro día que sería el primero de noviembre o los dos días. Entonces, eh, el, el cliente o el comprador no, no, va, no, pagará, no pagará esos días adicionales o esas o esas fechas adicionales porque, obviamente, no obviamente en el contrato que firmaron de compra y venta, decía que, digamos, tan pronto pasará, tan pronto pase el y la fecha límite donde se transporta la mercancía. Eh, no sea, el comprador o el cliente ya no se hará responsable de, de pagar esos esas, esas días adicionales porque obviamente no no eran como protocolo, sino que fue por congestiones en la vía, entonces pues eh, para los, para las empresas, para los vendedores es mejor digamos al, al momento de hacer el contrato mirar cómo poder hacer para o cómo poder hablar para mucho convencimiento para que en caso de, de que en esa fecha o ...o cualquier otra fecha... ...y por XY motivo no pueda... ...se, se presente problemas en las vías... ...entonces... Me voy a decir, ...saber hacer la jugada... ...para no tener esos inconvenientes... ...aunque bueno, siempre los van a ver... ...pero procurar pues... ...que no suceda... ...digámoslo en ese sentido de la palabra... ...las tarifas, el depósito... ...los días libres de contenedor... ...y los puntos de destino de entrega del mismo... ...son algunos de los aspectos... ...que admiten mayor flexibilidad... <coughs> Entonces qué quiere decir, digamos un ejemplo, cuando si llegó la mercancía eh, antes de la fecha o, o justamente la fecha, con todo lo de ley, o sea, con perfecto estado y, y, y digamos con todos los protocolos y cumplimientos de la requeridos de la empresa, entonces eh, lo que tenemos, lo que puede hacer o que tiene que hacer el comprador, digamos, al pagar. Como toda, empresa, como toda empresa legal y profesional. ¿Qué quiere decir? Como, como que. Sí. Digamos, los dominicales, festivos, eh, vacaciones, primas. Así no importa que, que, que tenga el contenedor en descanso por un mes. Entonces tiene que, con, tiene que pagar, obviamente, como toda empresa legal, eh, las. Todo lo ley. Entonces, esos son los factores que tienen que tener en cuenta al momento de negociar un flete o un puesto de embarcación. El siguiente, es, vamos a, saber, es a decirles cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa. Bueno, ese proceso o ese contrato de compraventa es un acuerdo que se hace entre, entre empresarios y personas que residen en diferentes países, mediante la cual, una parte del vendedor se te compromete a entregar a la otra parte del comprador las mercancías en el lugar convenido o en el lugar acordado, en un plazo determinado y bajo un precio pactado. En ese acuerdo o en ese contrato se incluye la mercancía, la cantidad, el precio, el medio y, la y el recibo, obviamente, que será emitido por mutuo acuerdo entre el vendedor y el comprador. El, el mismo contrato o el mismo proceso puede ser verbal y basarse en la confianza. Y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o un contrato escrito. Entonces, eso es lo que se trata de el contrato de compra-venta. Bueno, ¿quiénes? ahora vamos a decirles quiénes intervienen en el, contrato, en el contrato de transporte. ¿Quiénes intervienen? El portador, el cargador, el destinatario. El portador es quien contrae la obligación, el cargador quien por, por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al portador y el destinatario a quien se, obviamente se le envía la mercancía puede ser a la vez cargador y destinatario. Las obligaciones que tienen que tener el porta, tanto el portador como el cargador y el destinatario es recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga al destinatario. Eh, entregar las mercancías al portador, aportar documentos, pagar el, el flete o el puesto de embarcación convenido. Otorgar el recibo de las mercancías, pagar al portador, el flete y gastos en los que haya incurrido. Los derechos que pueden tener estos tres, inter, y esos tres operarios o esos tres empleadores. El pago del flete convenido, al, al pago del flete convenido, a la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto el contrato. Bueno, para, digamos, para los que nos preguntamos o para algunos que se preguntan, ¿quién es el porteador? ¿O qué es el porteador? Bueno, el porteador es, ya un momentico, el porteador es la persona que tiene por oficio portear cosas. O sea, ¿cómo así portear cosas? Bueno, digamos. Ese quien asume la obligación de realizar el transporte en su nombre propio con, o con independencia de lo que ejecute por sus propios medios o contrate su realización con otros sujetos. En pocas palabras, es el mayor responsable de, de transportar la mercancía. Bien. Continuamos ahora con la con la explicación de qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Bueno, esa documentación de contrato de transporte viene basada en cinco artículos. El artículo 35, que es la emisión del documento electrónico de transporte, dice salvo que el cargador y el portador, o el porteador, o el responsable de, de, de la mercancía, Hayan convenido en no utilizar ni un documento electrónico de transporte o salvo que utilizar uno de estos documentos sea contrario a la costumbre o los usos del comercio o a la práctica del tráfico al hacer la entrega de las mercancías para su transporte al portador, al, al porteador o a una parte ejecutante con el consentimiento de este. Y él tendrá derecho a obtener la del porteador, la opción del cargador, con los dos documentos, que son el negociable y el no negociable. El siguiente artículo, que es el dato de contrato, que es el artículo 36, donde nos explica que tiene que tener la descripción de las mercancías adecuadas para el transporte, las marcas distintas requeridas para identificar las, mer las mercancías. Obviamente, como les decía anteriormente, entonces, eh, que estén en perfecto estado, que que haya llegado bien, sin rasguños, sin problemas, nada. En perfecto estado. El número de bultos o de unidades o la cantidad de mercancías, como les dije anteriormente, tiene que ser eh, eh, obviamente eh, ordenado por el, por el comprador o por el cliente. No tiene que llevar cualquier peso, cualquier kilo, tiene que ser exactamente requerido por el cliente y o el comprador. El peso de las mercancías y el cargador lo facilita o también una indicación del estado y condición aparente de las mercancías en el momento en el que el porteador o una parte ejecutante las reciba para transportarlas, y el nombre y la dirección del porteador o del responsable de, que, de la que está encargado de llevar esas mercancías. Ahora también otro artículo que les vamos a presentar es el artículo 37, que es la identidad del porteador. Cuando el porteador figure identificado por su nombre en los datos de lo, del, contra, del contrato, cualquier otra información en el documento electrónico concerniente a la identidad del, el, del portador care, carecerá de eficacia en la medida que sea incompatible con dicha identificación. Si los datos del contrato no identifican a la persona alguna como porteador conforme a lo exigido en el apartado o el apartado B del párrafo 2 del artículo 36 indican que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque designado por su nombre. Y se presumirá que el propietario registral de ese buque es el portador, salvo que es, es que el propietario del buque es el portador, salvo que dicho propietario pruebe que en el momento del transporte el buque era objeto del contrato del arrendamiento a casco desnudo. Identifique al arrendatario facilitando su dirección en cuyo caso que se presumirá dicho arrendatario que sería el porteador o el, el mayor responsable de, de que la mercancía salga en perfecto estado. <coughs> el artículo 38 que es digamos el que todos los documentos tienen que tener por ley que es la firma. Todo documento deberá ser firmado por el porteador o por una persona que actúe en su nombre. ¿Qué quiere decir? En, en, uno, en, unos, en el contrato de transporte van a haber dos personas siempre. Es como el piloto y el copiloto, se podría decir así. ¿Por qué? En caso de que al, conducto, al principal, al cargador o al, o al porteador le llega a pasar una calamidad, entonces el cargador o el copiloto, se puede, se lo podemos decir así, será el, el, el asistente o el reemplazo de el, del porteador, que es el que se encargará de hacer las tareas del porteador, como su respectivo reemplazo. Todo documento electrónico de transporte deberá llevar una firma electrónica del porteador o de una persona que, como dije, actúa su nombre, ya lo he explicado anteriormente, pero la diferencia es que ya sería en un en una documento electrónico. No sé si ustedes han visto cuando digamos tienen que firmar un recibo o un, o un documento que les ponen como, como una especie de tablet o de algo, de una tablita de, de bandejita de aluminio con un esferito todo como el de, como si fuera una especie de marcador, pero obviamente usted lo raya y no, y no se le nota. Pero en el en el computador o en el, por, en el portátil llega la firma de uno. Bueno, entonces eso es lo que tiene que hacer el porteador y, el, o, y o el o el que actúa su nombre que sería el asistente o el copiloto que va con, con el porteador. Entonces cualquiera de esas dos firmas es válida. Siempre y cuando obviamente sea legal y sea registrado en el sistema. Así en la empresa. Ok. Y por último, por último el artículo 30, el artículo 39 que son las deficiencias de los datos en los datos del contrato. ¿Cuáles son las, las deficiencias o, las, o los defectos o los problemas o las consecuencias que pueden llevar tanto el, de, digamos, al momento de incumplir el contrato? Se podría decir así, por ejemplo, la, la ausencia o inexactitud de uno de los datos eh, del contrato indicados en los párrafos 1, 2 o 3 del artículo 36 no afectaría por sí sola a la naturaleza jurídica o a la validez del documento del transporte. Si los datos del contrato incluyen la fecha, pero sin aclarar su significado, se entenderá que esa fecha es la fecha en que todas las mercancías indicadas en el documento electrónico de transporte fueron cargadas al bordo de, del buque, siempre que los datos del contrato indiquen que las mercancías han sido cargadas al bordo del buque, o la fecha en la que el porteador o el responsable una, o una parte de ejecutante recibió todas las mercancías cuando los datos de contrato no indiquen que las mercancías han sido cargadas a bordo de un buque. Si los datos de contrato no indican o no contienen indicación alguna sobre el estado y condición aparente de las mercancías en el momento en el que el porteador o una parte ejecutante las recibió, se entenderá que los datos de contrato indican que las mercancías estaban en buen estado y en condición aparente en el momento en el que fueron recibidas por el porteador o una parte ejecutante. Ahora, ¿quiénes intervienen en el contrato del seguro? Vamos a hablar del seguro. Pero vamos a empezar primero que todo con, los, con lo que la, con la pregunta que hice anteriormente. ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Bueno, son cuatro personas que intervienen en ese contrato, que son el tomador, el asegurador, el asegurado y el beneficiario. El tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurado es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado es la persona o el empleado que en suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y el beneficiario es quien, por efectos del contrato, tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo parte del asegurador. Eso, es como, eso se ve en todas las empresas. Eso se ve en todas las empresas. Digamos, el, el asegurado, que sería el cotizante que es el operario que está afiliado a, la, a los seguros que, va, que está en convenio con la empresa. Entonces, que eso lo hace el asegurador, que es el empleador o el, gerente, el representante legal de la compañía que es el que asegura a todos los, a los empresarios. El beneficiario, pues, obviamente, digamos, es el, alguien de la familia que no trabaja en la empresa, pero sí el familiar o la persona que usted quiera afiliar y meterlo a ese seguro donde... Usted, como asegurador o como asegurado, perdón, o como cotizante, esté afiliado. Y el tomador, pues, digamos, es el que la, la, Eso ya es, depende de las EPES o los seguros que vayan a, como a hacer una asesoría y, a, y hacer que el asegurador o el empresario o el representante legal de la compañía tome la decisión con cuál eh, aseguradora desea quedarse para asegurar a los empleados. ¿Cuándo se aplica el contrato de seguro? Bueno, siempre existe un riesgo de daño, siempre va a existir, sea pequeño o grande, pero más que todo, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. ¿Cómo se aplican los incontemps en la empresa? Ahorita al final voy a explicarles qué es ese eh, incontemps. Bueno, en las empresas con los incontents, los incontemps. Que se utilizan para aclarar los costes de la transacción comerciales internacionales, delimitando la responsabilidad entre el comprador y el vendedor, reflejan la práctica actual en el transporte internacional de las mercancías. ¿Qué determinan los cinco TEMPS? Los cinco TEMPS son términos de tres letras de cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, comprador y vendedor. Acerca de esas condiciones de la entrega de mercancía y de productos, los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional: la entrega de mercancías, la transacción de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Y por último, obviamente, el, el que todo, todo, todo medio de transporte tiene que tener, que es el seguro. ¿Qué significa? Es un contrato por el cual el asegurador, que es decir, el empresario el representante legal, según las condiciones pactadas o, por el, o con el ICOTEMS, asegura, asume los daños y las pérdidas de materiales ocurridas a la mercancía durante su movilización por vía terrestre, marítima y o aérea. Eh, bueno, Voy a, aprovechando aquí, voy a explicarles qué es, es el famoso incorte. Bueno, para... Digamos, si no escuchan muy bien mi, pro, mi pronunciación, lo voy a leer tres. I-N-C-O-T-E-R-M. En, entonces, digamos, incorte significa Reglas y Usos Estandarizados del Comercio Internacional. Ese es el famoso... Incoterms, reglas y usos estandarizados del comercio internacional, ¿ok? Que es el, que digamos, que, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes del contrato de compraventa internacional de mercancías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Entonces, Incoterms, reglas y usos estandarizados del comercio internacional. Bien. Vamos a continuar ahora con, digamos, eh, la, los, los términos de incorte, que ya los de detré, pero más adelante les, les diré qué significan cada una de esas abreviaturas. La obligación con el respecto al contrato del seguro. Bueno, hay, hay en esos momentos tres obligaciones. Por el momento tenemos como conocimiento tres obligaciones. ¿Cuál? La primera es que el vendedor debe obtener un seguro de la carga que faculta al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura del seguro. La segunda es el seguro mínimo que cubrirá el precio previsto en el contrato más de un 10%, eso sería un 110% y se concertará en la moneda del contrato. Y por último, que es el vendedor que debe proporcionar al, al comprador a petición suya la información necesaria para obtener el seguro? Bueno, tanto el seguro mínimo como el vendedor, obviamente esos, esas dos obligaciones son manejadas por los diferentes términos de incorte, incoterm o de las reglas estandarizadas de comercialización internacional o de comercios internacionales. Bueno, las, las que manejan las que las, los incoterms que maneja las obligaciones del vendedor mínimo son CIF y CIP. La CIF significa clasificación internacional de funcionamiento y la CIP significa eh, costes eh, perdón carriage and insurance que significa código de identificación personal. Esas son las siglas del CIP. Y las del CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento. Entonces, esas dos términos o esas dos siglas de Incotems, son las que manejan esa, esa obligación, que la que tiene que hacer el, eh, el, el seguro mínimo que cubriría el precio previsto. La siguiente, el siguiente, las, o Los siguientes incoterms que manejan la tercera obligación mencionada son... El FAS, FOV, CFR, CPT, DAT, DAP y DDP. El FAS en la sigla de Incorten significa que es el... A las, el ¿ya les digo cuál es? Franco al costado del buque. Franco al costado del buque, esas son las siglas del de famoso FAS. Las siglas del POV quieren decirnos que son o que significa Perimental Oriental de Bogotá. Sí, señores, Bogotá también maneja su incoterm o, in, o su reglamentación estandarizada de comercialización internacional o de comercio internacional. Perimental Oriental de Bogotá, la sigla POV. La siguiente es CFR. ¿Cuál es la eh, qué significa la cifra CFR o qué dice la sigla CFR? Entonces dice que significa coste y flete puerto del destino convenido. Coste y flete puerto del destino convenido. Esa es la que significa la sigla CFR. El CPT, no sé si lo hayan, si lo, si lo hayan escuchado o, o esto. El CPT significa lo siguiente. Se traduce como transporte pagado hasta. Repito, CPT, transporte pagado hasta. Carriage pay to. Carriage pay to en inglés, pero en español significa transporte pagado hasta. O hacia. Con H, claro. Bueno, esa es la signific significa CPT. El DAT nos quiere decir, según las siglas de T, significa Delivery al Terminal. O o significa, digamos, en español, eh, derivadas al terminal, ¿sí? Derivado al terminal, derivados al terminal, que son en inglés, derivadas al terminal, es decir, derivadas al terminal o con destino hacia el terminal, o sea, ¿qué quiere decir que esas DAT son las que manejan el tercer seguro, que obviamente a la vez son las que mantienen que, las que, <coughs> perdón, los que se encargan de que la mercancía lleguen hacia el punto o hacia el lugar acordado con el comprador. Obviamente puede ser en el bordo del bunker o, o bueno. Depende, depende del lugar donde, haya, donde el comprador lo haya acordado. Pero por lo general tiene que ser hacia el terminal de carga, claro. El DAP nos quiere decir, según la, eh, la sigla, en el reglamento estandarizado de Comercio Internacional, nos dice deliver at place o sea, deliver at place o sea, derivado al vendedor o al lugar del vendedor es decir que al momento de que la mercancía llegue al, 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 a las manos del vendedor ya el vendedor se hace responsable de todo lo que va a pasar con esa mercancía derivado al vendedor o derivado al lugar esas son las famosas siglas DAP y el DDP y es en la en la, en la sigla de, la reglamento, de reglamento estandarizado De conversación internacional Que significa Deliver, do it, paid. Repito, deliver, do it, play Que en español Nos quiere decir Que es, digamos hacia la eh, <coughs> más, más control De expedientes Al comercio exterior Es, es decir que no me aparece en español. <ríe> Qué pena. Término comercial que representa la obligación máxima del vendedor. Que digamos que se entregada a todos los derechos pagados. Entregada a derechos pagados. Entregada a derechos pagados. Bueno, y me disculpan si, si medio por los significados de las siglas de las abreviaturas. Un poquito complicado, pero bueno, se hizo lo que se pudo ahí en esa parte. Y bueno, eso fue lo que presenté yo ahí en, en, en el PowerPoint, que ahí lo, lo, lo puede analizar o lo, lo analizará. Entonces, mi profe Carlos, espero que sea de su agrado, que va atento a su calificación. Muchas bendiciones y muchas, muchas gracias. Espero que este audio... Que le quede perfecto y le, le sea de su agrado. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe Ahí me perdona si me demoré más de los 30 minutos. Gracias y adiós. Mi nombre es John García Villarraga, tecnólogo, aprendiz, negociación internacional, con la ficha 210-4850. Ahora sí, bye bye, adiós.